0: qui donne la parole aux femmes.
1: FPP 163 Bienvenue
0: dans Les Femmes ont de la voix, une émission mensuelle qui donne la parole aux femmes. Aujourd'hui, nous sommes dans les départements de Maine-et-Loire, en Pays de la Loire, en compagnie de Cécile et Tiffany, qui travaillent toutes les deux dans le monde de l'agriculture. Avec elles, nous allons aborder euh, leur installation, leur choix de vie et peut-être les difficultés et les luttes qu'elles affrontent. Bonjour Tiffany, bonjour Cécile. Alors, euh, pour commencer cette émission, euh, on a besoin de savoir un peu bah, qui vous êtes. Est-ce que vous pourriez euh, vous présenter de manière succincte, un peu comme une sorte de fiche d'identité pour savoir quel est aussi votre lien avec le monde de l'agriculture, qui est notre sujet aujourd'hui. C'est Tiffany, euh,
2: j'ai 38 ans. Je, suis, euh, je ne suis pas du milieu agricole. Euh, je me suis installée à 25 ans après un parcours euh, chaotique, un peu en, après la seconde. Euh, Qu'est-ce que tu fais dans le milieu de l'agriculture Je me suis installée en élevage de chèvres. Donc Je ne suis, euh, suis pas fromagère, je vends le lait.
3: Bonjour, donc moi, c'est Cécile, euh, paysanne boulangère dans le Morbihan, à côté de Castambert. Euh, je suis installée depuis 2003 avec mon compagnon Christian. Et, et voilà, euh, paysanne boulangère, ça consiste à, à semer des céréales, les récolter, les trier, euh, les, avoir une meunerie pour faire de la farine, le pain et le vendre, puisque nous sommes en vente directe. Alors moi, je suis issue du milieu agricole. Mes parents étaient éleveurs laitiers et toute mon enfance, je me suis dit que je ne serais jamais agricultrice parce que je trouvais qu'il y avait trop de contraintes, euh, mais liées à l'élevage, surtout euh, à la traite euh, 365 jours sur 365. Et du coup, chacune, euh, quel était votre parcours de formation par rapport à, à ces métiers-là euh, j'ai fait des études. Euh, j'ai eu un bac général. Une euh, après, j'ai fait des études de sociaux que j'ai arrêtées au bout d'un an et demi, et je suis partie faire des saisons. Et j'ai travaillé dans, dans l'animation. Enfin euh, euh, voilà, j'ai fait des saisons en agriculture aussi. Et euh, et finalement, euh, euh, j'ai décidé de m'installer parce que bah, j'avais envie de vivre dehors, d'être de, indépendante, d'être autonome. Et en agricole, parce que, euh, parce que la terre, ça, ça me parlait finalement. Donc j'ai fait un BTS, axe, analyse et conduite d'un système d'exploitation, à 26 ans, en alternance. Et, et ensuite, euh, j'ai rencontré mon compagnon et on est allé, euh, euh, on a bossé pour des services de remplacement en agriculture. Donc on a bossé dans tout type d'exploitation. Et ensuite, euh, on a travaillé notamment chez des paysans boulangers et c'est ce qui nous a donné envie de, de s'auto-former euh, euh, là-dedans. Et voilà, on s'est installé en 2003 à Béric. Moi, du coup,
2: euh, plus, je suis plus tombée euh, dans l'agriculture. Euh, j'ai fait, euh, fait un collège donc, sans, sans trop d'accrocs. Et puis, euh, je suis arrivée en seconde où euh, bah, j'ai commencé un peu à perdre de pied. C'était compliqué. J'ai réussi à passer en première. Et puis là, en première, euh, c'était enfin, pas la descente aux enfers, mais un peu quand même. Et, et là, c'était une grosse prise de conscience. Bah, Qu'est-ce que j'allais faire après En fait, je ne savais pas du tout. Et euh, ma, ma maman, qui était euh, animatrice en orientation, m'a dit, bah, écoute, il euh, y a aussi des, des formations professionnelles. J'aimais bien aller patouiller euh, les plantes dans le jardin. Elle me dit, euh, pourquoi tu ne serais pas un bac pro horticole Il y en a un qui n'est pas très loin de la maison. Euh, donc voilà, ça m'a ouvert euh, autre, d'autres portes que je n'avais pas du tout... Euh, pas du tout envisagé à cet âge là et ensuite je suis partie euh, j'ai fait, fait un BTS production de semences un peu par, par hasard je savais pas du tout ce que ça voulait dire je voulais pas continuer en horticulture et voilà de fil en aiguille euh, en BTS j'ai rencontré mon mari on a arrêté du coup après les, les études après le BTS donc BTS BTSA brevet technicien supérieur agricole euh, et on est parti faire des saisons, du coup, en, dans le Maine-et-Loire. C'est comme ça que je me suis retrouvée, d'ailleurs, dans le Maine-et-Loire, parce qu'à la base, j'étais à Quimper, dans le Finistère. Et en faisant euh, des travaux saisonniers pendant un an et demi, on s'est vite rendu compte que si on, on faisait pas... Euh, euh, on n'essayait pas nous-mêmes de construire quelque chose, on allait être saisonnier toute notre vie, en fait. Et euh, le boulot qu'on nous demandait en tant que saisonnier, avec des injonctions des, des responsables, ça n'allait pas être possible j'ai bossé un moment dans des laboratoires de semences où je, je faisais de la pureté spécifique. J'étais assise à une table et on m'emmenait en fait, des kilos de céréales, donc blé, orge, avoine. Et je devais vérifier que dans le, dans le, le kilo de, par exemple, de, de blé, il n'y avait que du blé. En fait. Il n'y avait pas d'autres graines, de mauvaises graines. Et donc, bah, je devais passer 40 échantillons à l'heure. Et la dernière expérience qui m'a dégoûtée, c'est que les graines étaient traitées. J'étais enceinte de mon premier enfant. Et donc là, j'ai pris conscience, bah ouais, mais euh, les produits chimiques, euh, qu'est-ce que... J'avais à peine de protection, j'avais un masque quand même, j'avais des, des, des gants, mais je pas de haute aspirante, j'avais pas... Et le gars qui venait me dire que j'allais pas assez vite, euh, il n'était pas capable de faire ce que je faisais, qu Il n'était pas capable de reconnaître les graines. Donc voilà, grosse prise de conscience, j'ai dit, mais moi, ça ne va pas être possible, parce que je vais péter un câble, en fait, euh, ça va vraiment mal se passer, quoi. Et donc, avec Jérémy, qui lui aussi, lui aussi faisait des, des boulots saisonnés dans les semences, on s'est dit, non, on va, on va s'installer, quoi, voilà. On a pensé à l'élevage alors qu'on n'avait aucune formation d'élevage. Euh, aucun lien euh, familial avec l'élevage non plus. Moi, je n'ai jamais été à la ferme quand j'étais gamine. Et, euh, et on, en fait, j'avais peur des vaches. Euh, on ne voulait pas faire de, de production euh, euh, que, enfin, qui aille que à l'abattoir, comme la production de volailles.
0: ou. Euh, on s'est dit les chèvres. Voilà, comme ça, c'est venu comme une évidence. Euh, on va faire des chèvres, quoi. Du coup, euh, comment on fait pour monter une exploitation Est-ce que vous pouvez nous parler un
3: peu de votre installation, euh, du parcours d'installation Cécile Alors, il euh, y a deux types de... <rire> enfin, il y a deux grands types de parcours. Soit on a des parents agriculteurs euh, qui ont des terres et, et on reprend euh, euh, l'exploitation familiale. Soit euh, euh, on n'a pas de, de ferme familiale. Et là, le parcours, il devient beaucoup plus complexe. Il est déjà très complexe. Alors, euh, quand on a de la terre d'avance ou qu'on n'en a pas, c'est totalement différent. On avait euh, les diplômes agricoles, parce que pour s'installer, il faut avoir un diplôme agricole. Donc, euh, quand on a un diplôme agricole, on a accès à des aides pour s'installer. Ça s'appelle la DGA, dotation jeunes agriculteurs. Mais pour avoir les aides, il faut rentrer dans les clous. C'est-à-dire qu'il faut... Euh, euh, investir. Il euh, faut faire une formation avec la Chambre d'agriculture. Il euh, faut faire tourner la machine agricole. C'est-à-dire mm -hmm. que c'est des, des contraintes de... Ben, de... C'est des contraintes de formation, d'investissement. Il euh, faut écrire un projet. Il y a un parcours à l'installation euh, qui est donné par la Chambre d'agriculture, mais qui est payant. Et nous, euh, quand on s'est installé, on ne souhaitait pas faire tourner la machine justement. Donc, on n'a pas demandé euh, la dotation jeune agriculteur. Euh, par contre, nous sommes tenus d'avoir une euh, surface minimum d'installation pour cotiser à la MSA et être reconnu comme agriculteur. Comme on n'avait pas de terre, on a mis euh, trois ans à trouver nos terres à Béric. Et en location, on a réussi à avoir la demi-SMI avec une demi-surface minimum d'installation. On peut être reconnu agriculteur. Et je me suis installée avant pour, euh, pour être connue comme agricultrice. Si Christian s'était installé avant moi, j'aurais toujours été la femme de Christian. Mais comme c'est moi qui me suis installée avant lui, j'ai été reconnue dans le monde agricole comme étant Cécile, euh, agricultrice. Et pourquoi Est-ce que tu peux nous expliquer euh,
0: ce qui fait que, dans la loi, euh, une femme
3: qui s'installe après bah, Ce n'est pas écrit dans la loi, <rire> mais c'est une, une réalité. Oui, le monde agricole, c'est un monde de mâles. Euh, la femme, euh, elle, a, elle était pas reconnue. Elle a jamais été reconnue euh, dans le milieu agricole. Euh, ça a toujours été la femme de cet agriculteur. Et c'est dans, dans les faits, c'est comme ça. C'est un, un milieu très patriarcal, très. Est-ce que tu peux nous dire deux mots sur le statut de femme d'exploitant C'est ça Ah ben, femme d'exploitant, c'est pas un statut. Il y a le statut d'exploitant de conjoint d'exploitation, enfin, de conjoint collaborateur. Ah oui, c'est ça, qui est souvent conjoint collaborateur. Voilà, ouais. c'est un demi-statut. Enfin, voilà, l'idéal, c'est d'être associé et d'être connu en tant que tel. Tiffany
4: Ton installation. <rire> Mon installation. Enfin, votre installation. Comment on, comment on monte euh, une exploitation
3: Alors, du coup, euh, moi,
2: je n'avais pas euh, les engagements forcément... Euh, militant de Cécile, nous, on a demandé la, la DGA. Nous, on a, on a tout fait bien. <rire> euh, la DGA Donc, la dotation jeune agriculteur agriculteurs. Mmh. Et pour avoir aussi, à l'époque, euh, quand on s'est installé en 2009, euh, bah, les taux, ils étaient supérieurs à, à, à 2,5. Donc, il y avait aussi... Il y avait la DGA et des, et des prêts bonifiés par l'État. Donc, ce sont des aides de l'État, c'est voilà, ça Voilà, c'est ça, mmh. à l'installation. Mais, comme dit Cécile, il faut rentrer dans le... Dans les clous, euh, c'est-à-dire euh, voilà, dans les règles qu'ils ont mis. Euh, euh, tant de, il faut tant de, de, de chiffres d'affaires ou de BE excédent brut d'exploitation qui est une donnée comptable. Et donc euh, nous, euh, on a fait donc j'ai fait le parcours à l'installation avec la chambre d'agriculture. Euh, je me suis installée toute seule sur le papier dans un premier temps parce que euh, ça, on, ça se permet, le, le projet ne permettait pas que qu'on puisse euh, euh, s'installer à deux tout de suite. Donc euh, chez nous, c'est Jérémy qui a été conjoint collaborateur au départ. Pourquoi vous avez fait ce choix justement que ce soit toi qui... Euh... Euh, parce que du coup, on avait déjà eu un premier enfant et... Euh... Et, euh, et que j'avais pris un congé parental, euh, donc moi je n'avais pas cotisé en fait pendant ce temps-là. Et donc du coup, d'un commun accord, on a dit bah, c'est moi qui m'installe en premier pour, euh, voilà, pour rattraper euh, le retard. Quoi. Même si j'avais pas du tout la prise de conscience féministe à ce moment-là, euh, mais que de faire la nique aussi au système, ou que c'était moi qui
0: m'installais en premier, euh, c'était... Euh, on a trouvé ça rigolo. <rire> Est-ce que ça a été compliqué pour l'une et pour l'autre, justement, ce processus d'installation que combien de temps ça a pris euh, Quelle énergie euh, bon, Là où moi,
2: alors oui, c'est compliqué. C'est très compliqué. Euh, déjà l'accès au foncier, comme disait Cécile. Donc moi, je suis pas, fils, je suis pas fille de, de, de donc on n'avait pas de lieu. Euh, donc c'était très compliqué. Les seules pistes qu'on peut avoir euh, sont euh, sont par la chambre d'agriculture, par le RDI (répertoire départ installation). Et en général, bah là, nous, on s'est rendu compte, c'est que quand les fermiers et les exploitants sont prêts à partir à la retraite, en fait, les terres partent à l'agrandissement, en fait. C'est les voisins qui rachètent. Et donc, du coup, euh, des fermes qui peuvent fonctionner euh, bah, elles sont pas sur le répertoire des par installations de la chambre d'agriculture. On n'a que des, exploit des exploitants, soit des militants qui veulent vraiment, qui font vraiment l'effort de céder leur ferme, soit des exploitations dans, une, de, dans des situations compliquées où, par exemple, le cédant euh, n'est pas le propriétaire de la ferme. Donc, bah, du coup, il n'a pas le dernier mot. Donc, euh, il est tributaire de son propriétaire. Donc, on a eu beaucoup de, de cas euh, compliqués et on a fini par trouver du coup cette ferme à Favre et Machel. Euh, grâce à la laiterie euh, à qui on, on voulait vendre le lait, qui aussi euh, euh, emploie des, des techniciens qui aident à l'installation pour renouveler justement leurs producteurs.
0: Et donc, à partir du moment où vous avez eu l'idée, enfin, vous avez commencé les démarches et le moment où vous avez pu commencer
3: votre activité, il s'est passé combien de temps
2: euh, Alors, moi, il s'est passé, euh, on va dire, un an et demi.
3: Et moi, ça dépend comment on prend les choses, mais il s'est passé neuf ans. <rire> Waouh donc on s'est installé en 2003 sur une petite surface et en, 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 en espérant pouvoir trouver de la surface au fur et à mesure pour s'agrandir, pour pouvoir vivre de notre activité correctement et pour pouvoir produire les céréales qu'il nous fallait pour, pour notre pain. Jusqu'en 2006, on a monté notre activité on a prouvé aussi, euh, entre guillemets, à la Chambre d'agriculture qu'on était légitime à, à avoir cette activité, parce qu'elle était assez euh, innovante à l'époque et, et ils ne euh, nous soutenaient pas du tout dans cette euh, démarche.
4: Donc d'agriculteurs boulangers, c'est ça Oui, qui...
3: de paysans, paysans boulangers boulanger. en bio euh, sur, on, et en plus sur une surface. Enfin, euh, nous, 20 hectares nous suffisaient pour. Euh, pour notre activité. Et ce n'était pas courant. Les, les gens, quand ils s'installent, en général, ils demandent 40, 50 hectares. Donc, euh, en 2006, euh, on s'est dit il euh, n'y a pas de possibilité de, de s'agrandir ici parce qu'on n'était pas du coin... Et euh, les gens sur la commune disaient mais de toute façon, il euh, y a des jeunes agriculteurs qui se sont installés euh, récemment et les terres, euh, elles iront à eux quoi, parce qu'ils auront besoin de s'agrandir. Nous, on disait qu'on avait besoin de s'agrandir mais c'était complètement... On était inaudibles parce qu'on n'était pas du coin, parce qu'on n'avait on pas... On ne faisait pas du cochon ou des vaches laitières. Donc, entre 2000, 2006 et 2009 on a à nouveau cherché un, un nouveau lieu d'exploitation. Et ça, ça a été très compliqué parce que, bah parce que pendant ces trois années, on a eu de l'espoir sur des terres et ça ne s'est jamais concrétisé. Enfin, ça a été très compliqué. Et, en, et plusieurs fois, on a failli abandonner parce que c'était trop dur psychologiquement... Euh, voilà. Et on a trouvé euh, en 2009, à 10 km euh, de là où on était, euh, 20 hectares de terre à louer, sauf que le propriétaire ne voulait pas nous louer à nous, mais préférait louer à quelqu'un qui voulait s'agrandir, parce que toujours, on ne rentrait pas dans les clous... On était trop à la marge du système dominant en agriculture. Vous ne cherchiez qu'une location ou vous vouliez être propriétaire également, vous vouliez racheter Alors nous, on voulait être en location parce que euh, acheter des terres, ça voulait dire euh, rentre, déjà être propriétaire euh, des terres. Euh, pour nous, c'est une aberration. La terre, elle appartient à tout le monde et euh, elle appartient à celui qui la travaille, point barre. On ne voulait pas acheter parce que c'est quand même un sacré investissement. Si on entrait dans cette euh, démarche-là, on allait emprunter aux banques et on n'était pas sûr de pouvoir les rembourser ou alors d'être obligé de produire plus, de travailler comme des dingues pour pouvoir euh, euh, rembourser nos investissements. Et nous, notre but, ce n'était pas ça dans la vie euh, de, de trop investir. Et ce que j'ai oublié de dire au départ, c'est que notre installation, c'était aussi un choix politique. Déjà, on avait conscience que le monde y partait en vrille. Et que eh ben putain, se, nourrir, enfin, se nourrir, se loger, c'est la base. Quoi. Et pour nous, c'était hyper important de que nos enfants sachent se nourrir. Enfin, on sait que ça va, ça, ça va se casser la gueule à un moment. Et... Euh Ouais. Enfin, voilà, on avait cette conscience-là qui était hyper importante euh, ouais. au départ.
0: Quel est votre modèle d'agriculture Est-ce que euh, vous avez un label bah, Toi, par exemple, Tiffany, quel est votre rapport, justement, aux animaux, euh, le soin euh,
2: Nous, en bon citadin, quand on a enfin trouvé notre exploitation, on voulait... Euh, euh... On voulait faire sortir les chèvres, en fait. Et on, en, en visitant, euh, quand on était en parcours à l'installation, en visitant les, les élevages de chèvres, on s'est rendu compte que bah, les chèvres ne sortaient pas. Jamais. Euh, donc nous, c'était notre, euh, notre lutte de vouloir faire euh, sortir les chèvres. Et en fait, on s'est rendu compte que les éleveurs qui les sortaient, en fait, ils faisaient du pâturage. Et là, j'ai compris, on a compris seulement là, la dimension politique du pâturage, c'est-à-dire qu'elles vont manger euh, avec leurs petites pattes la part de, de fourrage à l'extérieur et euh, du coup, les éleveurs n'apportent ne, ne, quasiment rien à l'intérieur, si ce n'est les repas de, de céréales. Alors, moi, je suis une bonne citadine aussi, ouais. il faut juste que tu m'expliques un tout petit peu. Quand on nourrit un troupeau, on dit qu'on fait une, une, une ration, on leur apporte des fourrages, donc euh, ça veut dire de, du foin, donc c'est de l'herbe qui a été coupée au printemps, séchée en champs, mise en botte. Stocké euh, en hangar et après on va le, on va le distribuer à l'auge dans le bâtiment. Mmh. Donc avec le pâturage on ne fait pas ça, on sort le troupeau qui va manger elle elles vont manger elles mêmes dans le champ en fait. Et du coup en quoi c'est politique euh, Parce que du coup quand on fait du pâturage, on colle pas trop au productivisme. On fait euh, globalement on fait on va faire moins de lait que des animaux qui sont en bâtiment. On va moins les pousser mais on va faire plus de marge on a fait le choix aussi de passer en bio parce que du coup, euh, le prix d'achat du lait est plus élevé. On a une meilleure valorisation de notre litre de lait. Et quels sont les critères, justement, pour... Euh... Euh, les critères, euh, donc pas de produits phytosanitaires, pas de produits chimiques, de pesticides. Euh... Donc, alimentation totale en bio. Donc, tout ce qu'on donne à nos animaux, trace... il y a de la traçabilité, euh, tout est bio. Il faut produire sur place. Et donc, on produit aussi des céréales. Et les céréales... Euh on arrive à peu près à, à être autonome. Quoi.
0: Et donc, comment ça se passe s'il y a des inspecteurs, inspectrices qui ah, oui. viennent euh, oui. vérifier que vous remplissez tous les critères bio Oui, on, on paye une cotisation qui est pas
2: loin de 800 euros euh, à l'année. Et euh, on, a, on a deux contrôles. Euh, un euh, classique, où ils viennent éplucher toutes les factures. Ils viennent voir les conditions d'élevage des animaux. Et il y a un contrôle qui peut être aléatoire une fois par an, tous les deux ans. Donc inopiné. ils viennent même, on n'est pas au courant. On n'est peut-être même pas au courant des fois qu'ils sont passés. Ils vont faire des prélèvements dans les céréales pour savoir s'ils retrouvent des pesticides dans le foin. Je pense que s'il y a des doutes, ils passent voir les animaux quand on n'est pas là. Après, voilà, on est au courant et puis on a des, on a des rapports. Si on, est, si on est dans les normes ou si, il, y a des, il y a des choses qui ne vont pas.
0: Et donc la production principale de votre exploitation, c'est le lait Oui. Euh, mais également, il y a de la viande, c'est ça Alors oui, euh, on essaye
2: depuis quatre ans de développer, euh, euh, de valoriser la viande qu'on produit sur, une, sur notre ferme, parce que pour toutes les, les productions laitières, bah, il, faut, il faut faire des gestations aux femelles, mmh. donc avoir des petits. Euh, donc, bah, il faut absolument manger la viande qui va avec le lait, en fait, avec le fromage. Euh... Pourquoi Pourquoi bah, Sinon, autrement, c'est-à-dire que les petits chevreaux mâles et les excédents de femelles deviennent des déchets, des déchets dont on se débarrasse. Mmh. Donc, euh, ça fait cinq ans qu'on nous a sollicité pour, à, par un projet européen pour euh, essayer de valoriser, valoriser cette viande de chevreau. Sauf qu'on se heurte à plusieurs euh, problèmes. D'une, en France, on n'a pas du tout euh, euh, l'aspect politique que quand on mange de la, du lait, bah, il faut manger la viande qui va avec. On ne mange pas de chevreau, on ne mange pas de chèvre. Euh, donc, il y a vraiment un travail d'éducation populaire à faire là-dessus, sur euh, bah, la réalité du terrain, et que ce n'est pas tout voilà, de, de faire des vidéos comme peuvent faire des, des, des assauts animalistes, de dénoncer des choses il faut aller plus loin et puis se concerter ensemble pour parler vraiment des enjeux et quelles réponses ensemble on peut apporter. Oui, c'est
4: un peu le principe végétarien où tu bois du lait mais tu ne manges pas le chevreau, donc qu'est-ce que tu fais du chevreau en fait Il faut trouver un copain qui mange le chevreau à ta place.
0: Et toi Cécile, du coup, on va te reposer la même question. Quel type d'agriculture Toi tu te considères comme paysanne, c'est ça
3: oui, bah, paysanne, euh, je vis et je, je mange au pays. Quoi. Je cultive, je vis au pays, je cultive au pays, je mange au pays. C'est ça la définition de paysanne bah, Pour moi. Pour toi, je ne vais pas regarder dans le dictionnaire. <rire> <rire> euh, nous, on s'est installés en agriculture biologique, mais c'était une évidence pour nous euh, utiliser des produits chimiques. Euh, euh, ça n'a pas de sens, enfin c'est pas respecter la terre.
0: Comme euh, Tiffany nous a parlé un peu concrètement de comment ça se passait, est-ce que tu peux nous aussi nous parler euh, du coup euh, de ce métier et qu'est-ce que ça veut dire Quelles sont les implications quand on décide de faire du bio Tout à l'heure on parlait également de l'agriculture raisonnée. Est-ce que ça va avec et...
3: L'agriculture raisonnée, en fait euh, pour moi ça n'a aucun sens. Ça veut euh, dire quoi bah, je ne sais pas. Enfin, c'est raisonné. Moi, j'ai fait des remplacements en agriculture. J'ai travaillé chez quelqu'un euh, chez qui j'ai mis des pesticides et elle m'a dit que c'était raisonné parce qu'elle en mettait deux fois moins qu'avant. Pour elle, c'était de l'agriculture raisonnée. Donc, euh, voilà, en agriculture raisonnée, on utilise des pesticides. C'est peut-être moins pire que l'agriculture d'avant, mais euh, enfin, pour moi, ce n'est pas un label du tout. On a commencé euh, moi j'ai commencé le marché de Kestenber un lundi matin en janvier 2003 et je vendais 10 kg de pain. Maintenant, on a un peu plus de on doit avoir 22 23 hectares en location et euh, il y a peut-être 7 8 ans maintenant, on a acheté 10 hectares grâce à l'héritage de la grand-mère de Christian. Voilà, on a eu une opportunité, ce qui nous a permis d'être autonomes pour cultiver nos céréales, pour faire la farine. Et aussi, euh, eh bien, quand on s'est installé, on a rencontré aussi plein de gens euh, qui s'installaient. On a créé euh, la marmite euh, à la Vraie Croix, et des agriculteurs qui étaient en recherche de fonciers, qui avaient du mal à trouver des terres, mais aussi euh, on a énormément échangé sur nos, nos manières de cultiver. On s'est fait accompagner aussi par le GAB, le groupement des agriculteurs biologiques, qui ont, euh, ont, eux ont aussi euh, des formateurs. Ils créent des groupes de travail, des groupes d'agriculteurs. On échange. C'est beaucoup en échangeant qu'on qu'on qu s'est enrichi euh, des connaissances des autres. La Marmite, c'est une association qu'on a créée et qui, maintenant, euh, est reconnue euh, sur le secteur comme porteur de projets euh, en milieu rural, agricole ou non, mais en milieu rural. On sème nos céréales, on les récolte. Avant, euh, il y a quelques années, c'était en août. Maintenant, là, on les a récoltées euh, le 18 juillet, ce qui ne nous était jamais arrivé. Euh, ensuite on les à, cause du, à cause du réchauffement climatique ensuite on les, on les trie à la récolte, on les stocke pour qu'elles puissent passer dans le moulin on, est, on les épierre parce que souvent avec les grains il y a des petites pierres et si on ne les épierre pas après dans la farine euh, et dans le pain on peut tomber, ça crisse enfin, pas, euh, voilà. donc il y a un gros travail de tri on fait la farine euh, on a euh, 15 jours de stock de farine, euh, enfin voilà, ça tourne, et euh, on, fait, euh, on a trois jours de fabrication. Pour faire un pain au levain, il faut minimum 6 heures, entre le moment où on pétrit la pâte et le moment où le pain il sort du four.
0: Et du coup, le four que vous avez, quel type de four c'est C'est
3: un four que vous avez construit vous-même, que vous avez acheté euh, Comment vous l'avez pensé alors, euh, dans le rêve, on aurait bien aimé un four en pierre et comme on a eu énormément de difficultés à s'installer, à trouver un lieu, on a commencé par un four en acier qu'on pouvait déplacer parce qu'on savait qu'il allait, qu allait falloir se déplacer et on voulait pas construire un, un four euh, sur un sol qui ne nous appartenait pas non plus. Donc, on a acheté un premier four, euh, un, un petit four en acier. Et maintenant, on, a, on travaille sur un gros four en acier en chauffe indirecte. Dans les fours en pierre, on fait le feu dans le four. Et là, dans le four en acier, on fait le feu sous le four.
4: On va faire notre première petite pause musicale. Euh, Cécile, on te laisse présenter euh, ton choix.
3: Alors, euh, j'ai choisi euh, Cantamos Sin Miendo. C'est une chanson qui est chantée par des, euh, euh, des filles qui sont en Amérique du Sud. Et euh, c'est une chanson sur euh, le féminicide. Euh... Enfin voilà, moi c'est une chanson qui me touche euh, beaucoup et je me, enfin, quand je pense à mes petits problèmes de femme, euh, euh, je me dis que c'est rien par rapport à...
1: Que temblent l'estado, mmh. los cielos, mmh. las calles mmh. Que temblent los jueces y los judiciales Hoy las mujeres nos quitan la calma Nos sembraron miedo Nos crecieron a la... Respondemos toda. toda Soy Claudia Sol
4: écoutez les femmes ont de la voix nous sommes avec Tiffany et Cécile et aujourd'hui on parle du monde agricole des paysannes et des agricultrices exploitantes agricoles et justement on avait envie de savoir comment vit on de ces métiers c'est quoi les conditions euh, c'est vrai que
2: du coup nous, on a fait le choix d'être en parti en production laitière donc voilà, ouais, la, la production laitière c'est tous les jours euh... Euh, donc, c'est hyper reprenant. On a commencé sans salariés, que tous les deux. On en a bavé. Euh, et euh, du coup, on a fait le choix, à ma troisième grossesse, de garder le salarié qui était là pour mon congé maternité. Parce que quand on est exploitante, on a de la chance, comme les salariés, d'avoir droit à un congé maternité qui n'est pas le cas d'autres femmes qui bossent en libéral. Euh, donc là, il y a vraiment une grosse lutte aussi à avoir pour qu'on ait toutes le même... Euh, le même congé maternité et même faire de congé maternité de, de plus de 4 de, de, de mois pour un premier, c'est aberrant. Enfin bref, il faudrait vraiment un congé maternité d'un an euh, comme l'Allemagne. On nous vend tout le temps l'Allemagne et tout. Est-ce que tu as une idée de combien vous avez pour vivre euh, par mois J'ai 2600 euros. 1000 euros, on a mis, on prélève 2000 euros pour nous deux. Plus j'ai 600 euros par la MSA d'allocation, euh, APL et... Euh, la MSA qui est la mutuelle mutualité, mutualité sociale agricole. D'accord.
4: Donc, vous avez 2600 euros et vous, avez, vous êtes un couple avec, avec trois, trois enfants.
2: enfants ouais. Donc, euh, avec l'allocation de rentrée scolaire, on a acheté plein d'écrans plats, évidemment. <rire> on les a mis dans toutes les pièces de la maison, tous les ans d'ailleurs, on achète tous les ans. Et euh, non, c'est compliqué. Ouais.
0: Pour combien d'heures de travail par semaine alors moi, j'ai
2: décidé de moins travailler, parce que j'ai fait, un bah comme tous les gens qui travaillent trop, j'ai fait une sorte de burn-out, dépression, je ne sais même pas trop, parce que c'était pas vraiment un burn-out, ce pas vraiment une dépression en 2020. Euh... Après vient la question du travail aussi, c'est qu'il y a le travail à la ferme et il y a le travail à la maison. Euh, donc la tra le travail à la maison, c'est moi qui m'y colle, parce que finalement, il y a plein de, 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 de tâches à la ferme qui ne me convient pas ou j'arrive pas à être autonome notamment sur le matériel agricole c'est du matériel qui est
0: gros lourd
2: euh, donc, euh, donc du coup je me retrouve à faire plus ces tâches féminines qui me gênent un peu mais bon euh, c'est comme ça euh. c'est quoi les tâches
0: féminines à la ferme c'est la traite et la compta mais ce n'est pas du travail Tiffany. non c'est
2: pas du travail les femmes elles travaillent pas quand elles font ça
0: euh, donc, euh, donc tu travaillais donc, euh, avant 2020 tous les jours, c'est ça euh, Oui, j'ai fait euh, tous les jours,
2: euh, donc bah, week-end inclus. Et euh, ouais, je sais pas, je devais être euh, à 40 heures, je pense, sur les 7 jours. Donc ce n'est pas non plus y a des, des gens qui font beaucoup plus d'heures. Après, on a, on a organisé notre ferme aussi pour euh, simplifier beaucoup le travail, euh, pour euh, être le plus efficace possible, justement pour donner aussi envie à des gens extérieurs de venir travailler chez nous. Euh, donc voilà on est plutôt content parce que ça ça fonctionne mais on voilà, n'arrive on toujours pas à, à prélever euh, euh, d'argent parce qu'on a rencontré euh, les subprimes en 2008 qui ont fait que voilà les cours de tout un tas de choses avaient augmenté les céréales, le fioul, les compagnies euh, on nous a baissé le prix du lait bon voilà notre... Euh... Est-ce que
0: vous partez en vacances parce qu'on ah, dit oui que les agriculteurs ne partent pas en vacances
2: ouais, ben ça c'est un fait social aussi en agriculture il ne faut pas prendre de vacances sinon es des on, on est des fénés... C'est mal vu ouais, ouais. <rire> euh, depuis 2018 on s'impose de partir 15 jours d'affilée euh, au mois d'août c'est un peu plus cool le mois d'août donc on peut partir 15 jours et, euh, et là ça fait l'année dernière on a pris une semaine aussi euh, sur le nouvel an et puis euh, je crois qu'on a pris aussi quelques jours euh, au, à la Toussaint parce que j'avais une petite nièce qui était née euh, il y, a -fin, il y avait déjà trois mois, il était temps qu'on aille la voir. Quoi. <rire> Donc euh, voilà, puis on en profite pour aller voir les copains en, en général. Donc tout ça, mis bout à bout, ça fait trois semaines et demie par an. Trois semaines, quatre semaines, mais c'était la première fois où on prenait quatre semaines. Autrement,
0: c'était 15, ouais, 15 jours à peu près. Et du coup, comment, quel est le, le statut de votre entreprise
2: Alors nous, on a monté un GAEC, c'est un groupement agricole d'exploitation en commun. G-A-E-C. S'il n'y a pas d'aide, on n'a pas de revenus parce que... Euh, euh, bah, ce qui nous met dedans, en tant qu'agriculteurs, c'est le rapport à l'emprunt, en fait. Euh, si, comme disait Cécile au départ, si on n'avait pas acheté notre ferme au départ, que par exemple, si on avait la propriété d'usage, on n'aurait pas besoin de s'endetter, en fait. En gros, moi, je je, je, pars, je pars du principe que le, les aides européennes et françaises payent, payent les, les emprunts, en fait, qui sont, qui sont énormes, en fait.
0: Est-ce que vous faites partie d'une coopérative agricole alors, on a fait,
2: euh, on a fait partie d'une coopérative au départ. Alors, moi, j'ai fait le constat que la coopérative n'a que le nom. C'est une multinationale comme les autres, qui a des filiales comme les autres. Ils ont tout intérêt à garder pour quelques filiales le, le statut de coopérative qui est vachement intéressant en termes de euh, fiscal. Et puis, du coup, euh, on a resté quelques années avec cette coopérative avant de partir vers un groupement de producteurs. Euh, mais, euh, mais euh, finalement les groupements de producteurs euh, on reste dans un système il hein, faut le dire le gros mot hein, dans un système capitaliste où l'objectif c'est de produire euh, de faire de la productivité et euh, finalement euh, les, petites, euh, les petites initiatives qu'on qu essaye de se donner elles sont vite rattrapées par le système et, et là on est repris euh, on, on a eu cette petite bulle à un moment on était en groupement de producteurs où ça se passait bien avec la personne qui nous achetait notre lait et finalement, euh, cette personne-là s'est fait racheter par euh, une plus son... grosse boîte. Oui, euh... par une plus grosse boîte. Après, ça se passe bien. Mais euh, les contraintes financières sont là. Où, eux, ils ont, mis des... ils ont mis des sous sur la table. Et euh, aujourd'hui, euh, du coup, avec euh, la crise de 2020, la perte de – j'aime pas ce mot-là – de pouvoir d'achat, mais que les gens n'ont peuvent... pas assez d'argent pour mettre euh, dans l'alimentation de... de meilleure qualité, entre guillemets – euh, du coup il y a trop de lait de chèvre, euh, bref, donc euh, ouais, c est, c est, on, on retombe dans un truc compliqué, donc euh, on, est, euh, on est un peu on ne sait pas du tout où on va quoi, avec en plus euh, euh,
4: le dérèglement climatique qui devient vraiment concret là. Euh Expliquez que contrairement au choix de s'adapter comme, comme Cécile l'a fait, elle, dans son exploitation, c'est-à-dire s'adapter au, au système des sols, à, à les faire respirer, à qu'est-ce qu'on peut faire pousser, quand, etc. Là, par rapport à ces fluctuations de, de prix et d'enjeux de, financiers, on vous demandait d'adapter l'animal aux logiques d'hyperproductivité, oui. ouais. de les faire mettre bas plus tard, enfin pour euh, avoir une lactation le, le, toute l'année. La,
2: toute le oui. voilà. Euh, les chèvres euh, rentrent en chaleur euh, euh, au, au, à l'automne avec la baisse euh, du jour, en fait. Pour, euh, donc, ça induit, la, l, ça induit les, les, les chaleurs. Euh, et donc, ça, ça se fait que, du coup, chez la chèvre, euh, théoriquement, euh, comme il faut un petit pour faire du lait, on les fait mettre bas au printemps et euh, on les remet à la reproduction à l'automne. Elles font une gestation par an, tous les ans. Et par contre, les deux derniers mois, on continue à les traire pendant qu'elles sont gestantes les trois premiers mois et on arrête les deux derniers mois pour qu'elles se reposent avant de recommencer. Donc théoriquement, bah, l'hiver, on ne devrait pas avoir de fromage de chèvre. Euh, donc en conventionnel, on fait des programmes hormonaux. Donc on met des, des éponges avec euh, des hormones dans le vagin des chèvres pour déclencher... Euh, pour déclencher les, les chaleurs et en bio du coup on n'a pas besoin d'utiliser les hormones donc ce qui est très bien mais du coup on peut le faire avec justement un pro, ce qu'on dit un programme lumineux euh, pour euh, pour faire croire à l'animal euh, au printemps que c'est l'automne
0: et du coup euh, vous vendez à qui
2: votre production est-ce qu'il y a une vente euh, directe euh, alors euh, non moi, du coup on fait pas du tout de vente directe du coup au contraire de, de Cécile on vend tout euh, à la, enfin, un groupement de producteurs qui revend du coup à une, un industriel.
0: Et comment se passe la négociation Parce qu'on entend pas beaucoup parler de ça, de problèmes ouais. de négociation du prix du euh, litre bah, de quand, lait.
2: Quand tout va bien, c'est cool. <rire> Qu'est-ce qui fait que tout va bien bah, quand la production, euh, ça fait plusieurs années que la production, le lait de chèvre, elle vend en poupe en fait, que ce soit en bio ou en conventionnel. Les gens, enfin les Français sont très con, enfin, consommateurs de, de produits de lait de chèvre, que ce soit les fromages, les yaourts. Et là, en ce moment, bah, les, tous les voyants sont rouges, l'inflation euh, et, 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 et du coup, les gens ont moins d'argent. Donc bah, du coup, ils essayent de, 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 faire, de couvrir le besoin qu'ils ont. Euh, euh, au mini, fin avec le minimum d'argent. Et, et du coup, bah, la production bio est, un peu, est quand même bien délaissée. Bah, donc, du coup, il y a sur, voilà, on retombe toujours dans la même chose, quoi, dans la surproduction. Euh, et donc là, bah, il y a surproduction alors qu'il y a de l'inflation, il faudrait que le prix augmente. Bah, sauf que, du coup, pour l'industriel, ce n'est pas possible de nous payer plus cher parce qu'il vend moins. Enfin, voilà, C'est le serpent qui se mord la queue. Quoi.
0: Donc, et toi, Cécile, euh, comment vous vivez de, des produits de votre exploitation euh, Qu'est-ce que tu peux nous parler de la chaîne, justement, de production jusqu'à la vente voilà. Quels ont été les choix que vous avez faits Et puis,
3: voilà, comment vous en vivez Est-ce que vous êtes seul, Vous avez des salariés, tout ça. Alors nous, comme on a fait le choix de ne pas emprunter, euh, du coup, il a fallu euh, s'installer petit à petit. Et on a beaucoup auto-construit. Euh, Jusqu'à... Euh, là, actuellement, on a, euh, on a un fournil, on a un hangar agricole, on a une maison et on a tout construit euh, nous-mêmes. Donc, euh, euh, comme c'était un projet professionnel et un projet de vie donc tout ça s'est mélangé enfin, c'est difficile de, de faire la part des choses mais quand on a commencé euh, les dix premières années on bossait euh, 70 heures par semaine au moins en fait on ne calculait pas mais on a énormément travaillé ouais, physiquement
4: sans compter le travail parental. Euh...
3: Oui, euh, on a trois enfants, donc euh, il a fallu assumer tout ça. Après, on a assumé ce choix-là. C'est vrai que c'est. On, a... on ne voulait pas emprunter, mais c'est pas pour ça que c'est. Ça, ça a des conséquences aussi qui ne sont pas négligeables ne sont pas négligeables en plus quand on vend en direct eh bien euh, il faut comme c'était une activité innovante entre guillemets bah, faut trouver des marchés faut se faire connaître faut il enfin, y a tout un travail de commercialisation euh, à faire en fait quand on n'est pas seulement euh, paysan on est euh, on est comptable, on est commercial, on est enfin euh, voilà, on fait on en a plein de métiers en même temps, on est on est boulanger, on est meunier... Maintenant, euh, on bosse euh, 35-40 heures par semaine, à peu près, chacun. Euh, on prend euh, 4, voire 5 semaines de vacances. Euh, les... La première année d'installation on a pris 3 jours. Voilà, euh, c est, c est, ça fait euh, 5-6 ans qu'on prend euh, 4 à 5 semaines de vacances. Vous êtes devenu fainéant hein, en fait. Tout à fait. <rire> Et vous le revendiquez. Et vous assumez. Et on assume. Et vous, avez, euh, vous travaillez seul ou vous avez des salariés Alors, euh, sporadiquement, on a des salariés, mais en fait, non, on, on souhaite euh, travailler seul. Et on préfère... Enfin, euh, on a accueilli énormément de stagiaires et de, de paysans boulangers qui se sont installés euh, par la suite. En fait, nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait plein de paysans boulangers, plein de fromagers, plein, puisque le salariat... Enfin, euh, c'est pas une fin en soi. Moi, j'aimerais bien que les, les gens soient autonomes. <coughs> Mais après, je comprends aussi tout à fait, bah, comme chez Tiffany, que... Il y a un moment, est, on est obligé de... Et puis, il y a des gens qui ont envie d'être salariés aussi et qui n'ont pas envie de, de supporter, entre guillemets, euh, euh, le... enfin, tout, tout, toute la tracasserie que demande une ferme. Voilà, la charge, mentale, la charge mentale, elle est énorme. Et, et moi, je comprends de plus en plus qu'il y ait des gens qui souhaitent être salariés. Et, et à l'avenir, nous, on se pose énormément de questions par rapport à ça. Et vous arrivez du coup à dégager un revenu Alors êtes... nous, euh, on gagne actuellement 1700 700 euros par mois chacun. C'est beaucoup. Enfin, par rapport au monde agricole, c'est beaucoup. Mais euh, je trouve que notre salaire, il est carrément légitime. C'est 1700 700 euros, mais on les mérite bien. C'est quoi la moyenne nationale ah bah dans, dans le monde agricole, ouais. je ne bah, sais pas si c'est à 1 euros. Ceci dit, allez, on va venir au, au point suivant, c'est que on, nous, on n'aura pas de retraite. On aura la retraite minimum. C'est-à-dire, euh, si on a 600 euros chacun, parce qu'on a commencé tard, parce qu'on cotise beaucoup moins qu'un salarié, du coup, on gagne... Euh, plus qu'un semicard, ça c'est clair, mais, mais sauf qu'on est obligé de, de mettre de, de l'argent de côté si on veut vivre un petit peu dignement à la retraite. Et nous, actuellement, on se pose fran franchement la question d'arrêter notre activité, parce que physiquement, si on veut aller jusqu'à 67 ans pour toucher une retraite de merde... On, on sera cassé parce que c'est quand même pas un boulot c'est super physique on commence à avoir des douleurs euh, articulaires etc ouais. Ouais. et on se dit bah on va quand même pas euh, on va pas continuer comme ça pour à 67 ans finir rincer donc on se pose c'est vrai qu'à ce que on se pose des questions sur euh, est-ce qu'on va continuer euh, notre activité est-ce qu'on ne ferait pas mieux? Euh de passer à autre chose et aussi de profiter de la vie et qu'on devienne des vrais feignants. Et vous aussi, vous dépendez des subventions Comment ça se passe Alors, on pourrait vivre sans les subventions, mais avec un salaire quand même beaucoup moindre. Enfin, si on n'avait pas les subventions, je pense qu'on serait à peut-être 1000, 1200 euros mais si on n'avait pas les subventions aussi, on vendrait notre pain beaucoup plus cher. Enfin, je veux dire, moi, moi, je, je n'accepterais pas de, de, de gagner mille euros parce que je touche pas de subventions. Non, je, ce serait le client qui. Enfin,
4: après, tu as l'air de dire que 1 700 euros net, enfin de prélèvement par rapport au monde agricole, c'est déjà vraiment pas mal. Mais enfin, il faut quand même rappeler que c'est le salaire moyen en France. Hein. Que oui, ah ouais, c'est pas non plus, plus la potée hein, aux 50% faire, hein. des ah, ouais, gens ouais. qui gagnent plus que 1 700 ah, euros ouais, ouais, ouais. et 50% moins. Vraiment.
3: Sauf que, enfin, moi, 1 700 euros, ça nous convient largement. Mais, mais il faut épargner. Mais est-ce que vous avez l'impression
0: que votre choix de vie peut-être sacrifier une partie de, je sais pas, le temps que vous avez eu, parce que vous avez toutes les deux trois enfants, c'est pas rien. Euh,
3: voilà, est-ce que de manière un peu rétrospective C'est clair que ça a eu un impact sur la vie familiale. Nous, on est contents d'avoir fait grandir nos enfants dans un milieu naturel. Ils savent, ils savent pas forcément semer du blé, mais ils ont vu. Et s'ils veulent, ils sauront refaire, ils sauront, ils, ils sauront qui aller voir, ils sauront aussi euh, qu'on peut euh, vivre à côté du système, enfin s'arranger, mais euh, euh, profiter entre guillemets du système, mais aussi euh, savoir le squeezer et, et essayer de vivre libre. Enfin voilà, tout ça, c'est toute une politique qu'on leur a inculquée et on est super fiers de ça. Maintenant, il euh, y a plein de choses qu'on n'a pas fait avec eux. On n'est pas allé dans les musées euh, parce qu'on n'avait pas les sous pour. Nous, on avait une fille qui voulait faire du piano. Bah, elle a pu en faire qu'à 15 ans parce que ça coûte hyper cher de... enfin, les cours de piano. Enfin voilà, c'est tout ça aussi qu'ils n'ont pas eu. Mais bon... Euh... Enfin, voilà, Les enfants, il y a des enfants qui ont fait du piano à 3 ans et politiquement, ils sont carrément à la ramasse. Quoi. Enfin, je veux dire, <rire> une <belle éducation> <rire> <Voilà>. <rire> Tiffany, euh... comment t'as vécu ce, ce rapport
0: temps de travail, temps familial Est-ce que alors, tout s'est mélangé
2: Alors Oui, tout se mélange. Euh, on est pieds point liés. Euh, le privé, le pro, euh, il est très difficile d'avoir une frontière, comme le disait Cécile. Euh, en général, on travaille, on vit au même endroit, donc euh, ce qui est pratique concrètement mais ce qui est aussi euh, les inconvénients pour couper c'est très très compliqué. Au départ, tu es un peu comme une une bouteille d'eau enfin une bouteille de de, bo de boisson de gazeuse, tu sais, quand elle a pris dans la voiture fin, quand elle a été dans la voiture qui était secouée quand tu l'ouvres, elle est, ouf. et ben je trouve elle explose et ben nous on exactement comme ça quand c'est installé, tu as, as de l'énergie à revendre, tu, tu fais tout en même temps des travaux, tu es enceinte, euh, tu fais des travaux enfin nous on a beaucoup fait des travaux dans la maison, on n'a pas autoconstruit. construit, euh, Mais voilà, telle l'énergie pour, pour, pour mener plein de projets en même temps. Et là, moi, je me suis retrouvée, comme je vous disais, en 2020. Waouh, wow, ça y est, j'ai plus de bulle du tout, là. Et euh, je suis fatiguée, je suis fatiguée, j'ai du mal à, à remonter. J'ai fait aussi, euh, voilà, j'ai fait mon coming out politique, où je me suis j'ai commencé à me politiser en 2016. Et euh, voilà, le temps de digérer euh, tout ce qu'on a fait en... En... durant l'installation on a transformé toute la ferme du coup parce qu'elle était pour faire du pâturage pour passer en bio pour euh, euh, les trois enfants euh, maintenant ouais, je suis fatiguée j'en ai un peu marre euh, un peu comme Cécile j'aimerais bien passer à autre chose mais du coup moi j'ai 38 ans euh, de... la, la
4: retraite c'est pas tout de suite
2: la retraite c'est pas tout de suite après je n'irai pas après 60 ans j'arrêterai à 60 ans c'est sûr mais euh... mais du coup donc avec mon mari là avec Jérémy on... On va essayer de mettre en place, voilà, de, 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 freiner, euh, de freiner bien l'activité, enfin, de, de se mettre en, en, en croisière, comme on dit, et, et, et d'arrêter les emprunts, d'arrêter euh, la course à l'agrandissement, et, et de vraiment en profiter de, de, de tirer les fruits de, de ce qu'on a déjà fait. Et donc, euh, voilà, je sais que je suis dans, dans ce que je sais faire. J'aime bien ça, sauf que le système nous dégoûte, en fait. Voilà, le système nous dégoûte, nous presse. Euh,
4: j'ai envie de rebondir par rapport à ce que tu dis sur cet euh, épuisement, parce que c'est quand même euh, le, le secteur agricole, c'est un secteur où il y a énormément de suicides. Ouais. Et là, en vous écoutant, je me disais, mais est-ce qu'il y a aussi ce truc de, euh, bah, je, 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 je vis sur place, je travaille sur place, c'est des métiers et des activités qui, qui, qui prennent plus qu'un temps plein. Et du coup, est-ce que c'est aussi, ça crée un isolement est -ce y a, comment... euh, Alors moi, je ne me sens pas du tout isolée. On a, on a la chance d'avoir pu avoir un lieu où on peut
2: accueillir. Et c'était notre choix aussi de toujours dire oui quand les gens voulaient venir nous voir. Donc, on a tout le temps, tout le temps des gens qui, qui viennent. Bon, des fois, c'est fatiguant de travailler et accueillir, mais, mais euh, c'est chouette. Euh, donc, moi, je me sens pas du tout isolée. Je fais partie aussi d'un groupe du groupe Caprin du CIVAM. Donc, le CIVAM, c'est le centre d'initiative pour valoriser l'agriculture et le milieu rural qui est basé à Moléon et il y a un super, donc comme disait Cécile, elle a la, la marmite. Donc nous, on a ce CIVAM-là avec ce groupe d'éleveurs de chèvres où on bosse l'autonomie alimentaire, le pâturage, euh, des soucis, parce aussi on a un gros problème de parasitisme en chèvre au pâturage. Voilà, sur tout un tas de sujets. Pour, euh, et il y a vraiment de l'entraide où il n'y a aucun tabou, on partage, on partage tout. Donc moi, je crois vraiment à l'éducation populaire, au fait d'arrêter de, de, voilà, de, de cette fausse pudeur, là, de ne pas vouloir montrer ses chiffres ou de garder ses trucs pour soi. On n'a aucun intérêt à ça. Au contraire, et, euh, et donc ça aussi, ça me, ça me fait dire par rapport au fait de continuer, c'est que euh, on, je me suis fait, voilà, c'est pas des, pas des voilà, les collègues, c'est pas des concurrents, en fait, c'est vraiment des amis, c'est vraiment presque devenu de la famille, et notamment sur le projet, par exemple, le projet de viande de chèvre, on, on est vraiment en train de, de, de c'est vraiment de l'entraide qu'on est en train de faire, de, de, de vouloir partager les recettes, justement, ce qu'on essaye de vendre des bocaux, par exemple, bah ça, ça fonctionne, ça, ça ne fonctionne pas, n'en fais pas ça, parce que... Et, euh, et ça, c'est vraiment porteur. Donc, voilà, je, moi, je ne me sens pas du tout, du tout isolée, quoi.
3: Bah, par rapport euh, au fait d'être isolée, ouais, c'est complètement différent d'être sur sa ferme, de produire, et que quand la, la production part euh, à l'industrie, donc on peut ne voir personne... Et je pense qu'il y a des agriculteurs, oui, qui se tirent une balle parce qu'ils euh, sont dans une solitude absolue avec des emprunts jusqu'au cou. Et nous, ce n'est pas du tout notre cas. On, on, en montant des magasins de producteurs, en vendant sur les marchés, déjà, on rencontre énormément de gens. Et puis, souvent, euh, on fait partie de structures aussi. Euh, euh, moi, je suis à la Confédération Paysanne. Je suis assesseur au tribunal paritaire des bourreaux de l'Orient. Euh, C'est important pour moi, euh, vu le, le rapport qu'on a à la propriété. Euh, enfin, voilà. Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il euh, y a des, des propriétaires ou des, loca des locataires qui vont en justice et euh, nous, on est deux, deux locataires, au tribunal, on est deux, locataires, deux représentants des locataires euh, agricoles. Il y a deux représentants des propriétaires et il y a le, tri, le président du tribunal. Et donc, on est amené à, à juger des affaires euh, euh, qui se passent mal entre locataires et propriétaires. Et aussi, on accueille énormément sur la ferme des stagiaires, des ouffeurs. Enfin, voilà, c'est un... C'est une lessiveuse, il y a du monde qui passe. Voilà. Là, est-ce que on...
0: vous pourriez parler un peu de, de votre statut Je ne sais pas si c'est un statut, en tout cas le fait d'être une femme dans le milieu agricole. Est-ce que ça a eu une influence aussi sur vos choix
3: Profondément, je me suis toujours sentie légitime et je ne me suis jamais laissée marcher sur les pieds par quiconque. Euh, une anecdote très récente euh, au printemps Là, il euh, y a un voisin qui m'appelle j'étais sur le tracteur j'étais en train de faner et il me dit euh, salut Cécile euh, est-ce que tu sais qu'en Christian il aura plus besoin de la faneuse <rire> je lui ai dit, mais tu te fous de ma gueule <rire> je lui c'est moi qui est sur la faneuse et euh, bah je te dirai quand j'aurai fini je t'appellerai mais c'est vrai que c'est toujours un peu vexant euh, sur le coup quoi, parce que tout de suite il, ouais, il y a une bah, forme de... voilà le genre euh... forme de non, -reconnaissance, oui, de non reconnaissance mais globalement euh, je me laisse pas faire et euh... Et voilà, à partir du moment où on est ancré euh, en tant qu'humain, euh, l'homme qui est en face, parce que souvent, ça vient d'un homme, mais des femmes aussi. Euh, quand on lui dit, il comprend et il entend. Et c'est à nous aussi de dire, bah non, euh, c'est à nous de l'exprimer. Je pense que ça va s'arranger. Euh, moi, je n'ai pas trop non plus souffert d'être une
2: femme. Par contre, un, truc que je me suis, un petit challenge que je me suis mis, c'est que je ne savais pas conduire une remorque. Et ça, c'était hyper... Euh, hyper handicapant donc euh, j'ai passé mon permis remorque et maintenant je sais faire des slaloms en marche arrière et je suis plutôt fière
4: <rire> tu racontais euh, en anecdote que par exemple les, les habits de travail n'étaient pas toujours adaptés ah bah, aux femmes ouais, ouais. puis du coup bah, dans nos campagnes après quand tu
2: tu habites près de plutôt des, 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 des grandes villes où il y a des gros magasins où il y a plein de, de gammes de vêtements tu peux trouver des vêtements de travail mais moi au, au quotidien chez moi par exemple les pompes de sécu ça commence au 39 donc quand tu fais du 37 bah, bah, eh bah, ils sont comme des...
4: Des ronds de flanc.
2: Bah oui. Donc, euh... Et autrement, voilà, maintenant, les, les gammes de vêtements aussi qui arrivent pour les femmes, bah, c'est avec des petites liserées violets et roses, avec des petits papillons. C'est euh, vrai que c'est hyper infantilisant. Mais euh, voilà, il faut vraiment euh, euh, s'affirmer en tant que femme, dire que bah, c'est complètement con, par exemple, d'avoir des trucs... Euh des petits dessins ridicules et qu'on euh, a juste besoin de vêtements pour pouvoir mettre nos fesses et nos seins et que nos hanches et, euh, et d'avoir des, des choses adaptées et de le dire en
4: fait, il faut vraiment qu'on le dise et qu'on se sente légitime de le faire euh, euh, Du coup, bah, on avait envie de finir sur euh, Petite Victoire Grand Rêve ou Petit Rêve Grande Victoire, je ne sais pas pour euh, la suite, le développement, l'avenir les conseils, les luttes les...
3: Petite Victoire et Grande Victoire c'est quand même l'arrêt la, la de la construction de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, enfin, l'arrêt du projet. Pour nous, euh, comme je suis bretonne, ça a été une grande victoire. Et euh, euh, je pense que, pour moi qui est assez ancrée localement, euh, euh, là, euh, depuis trois ans, on se bat contre la construction d'une deux fois deux voies entre Questembert et la Vraie-Croix. Et voilà, c'est un petit projet à l'échelle nationale et mondiale, mais c'est bétoniser encore de la terre agricole, de la terre nourricière, et euh, moi, ça me touche énormément. Après, la grande victoire, ce serait de faire tomber le capitalisme. <rire> Euh, nous, du coup, on n'est pas
2: trop sur ces gros projets-là qu'on a suivis, notamment pour notre année de l'Inde, qu'on a suivi de loin, qu'on n'a pas compris politiquement, enfin, que je n'ai pas compris politiquement quand ça se passait. Euh, parce qu'en plus, on était en pleine installation à ce moment-là. Donc, euh, du coup, euh, je n'ai pas compris. Il n'y a que maintenant que je comprends les enjeux en fait, de propriété et compagnie. Et, euh, et mes petites victoires au quotidien, c'est de ne euh, de pas, euh, pas écouter... Euh, euh, les, les enfin qu'on nous dit euh, par exemple c'est pas possible on nous avait dit que le pas faire du pâturage avec des chefs c'était pas possible euh, euh, partir dans des projets comme pour la viande euh, enfin, on voit bien hein, que c'est compliqué hein. on, on dépense beaucoup beaucoup de, 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 de temps enfin euh, du coup de, le temps c'est de l'argent enfin on, 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 on perd euh, du temps mais en même temps voilà c'est des projets collectifs qu'on fait avec les autres donc c'est hyper enrichissant et que euh, Finalement, donc on est beaucoup soutenus. Hein, J'insiste vraiment avec notre SIVAM. On a des super animatrices qui, qui sont là pour nous aider. Qui sont, euh, même si on, fait pas de, on, ne, on ne nomme pas les problèmes politiquement avec le SIVAM, et c'est un de mes grands regrets. Donc, moi, je, je, pousse, je pousse à nommer, à dire les gros mots, comme problème du productivisme dû au capitalisme. Euh, mais, euh, mais on arrive quand même à mettre en place des choses. Et euh, c'est vrai que quand on est dans un, un milieu un peu morose, comme en ce moment, il bah, faut se raccrocher à ça, à ça. Voilà, on, il faut qu'on qu se fédère ensemble et qu'on
0: voilà, qu qu parte sur des projets qui ont du sens. Quoi. Et du coup, j'imagine que la sécurité
3: sociale
0: de l'alimentation, c'est quelque chose qui vous parle bah Oui, complètement.
3: Il euh, euh, y a une sécurité sociale pour la santé, comme il devrait y avoir une sécurité sociale pour l'alimentation, que chacun puisse se nourrir correctement, et aussi une sécurité sociale du logement, que chacun ait accès à un logement décent euh, et en euh, euh, ce qui concerne le, le logement, faire une propriété d'usage, d'être propriétaire de la maison où on habite et basta.
2: Bon, moi, je suis désolée, je n'ai pas eu euh, trop de chansons. Par contre, je vais faire comme dans Thinkerview, euh, proposer un bouquin qui est justement sur le thème de la sécurité sociale de Kevin Certenay et de Laura Petersel. Euh, il faut absolument lire euh, Régime général pour une sécurité sociale de l'alimentation, euh, parce que du coup, c'est un livre qui ouvre l'imaginaire les... et les possibles et, euh, et qui fait un bien fou, en fait, euh, de
4: tout ce qu'on pourrait inventer ensemble. Merci beaucoup Tiffany et Cécile. C'était. Euh... Les femmes ont de la voix sur Radio FPP 106.3 FM.